0: La cruz del Calvario por nuestros pecados y lo hizo una sola vez, según el autor de Hebreos, y para siempre. Ahí nuevamente muestra su eficacia, sino que también él resucitó para darnos la esperanza de que serviría servir a un Dios que estuviera muerto en la tumba, no? Pero Él resucitó al tercer día y no solo resucitó, sino que ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre. Intercediendo por nosotros de día y de noche Y a la espera de que su Padre le diga Ve y recoge a la iglesia Por eso recordamos el, Uno de los actos más importantes para nosotros Que fue su encarnación Pero no es que Jesús se quedó como un bebecito verdad Sino que Él se desarrolló humanamente hablando Vino a hacer eh, el sacrificio por nosotros Y ahora está en la diestra del Padre porque hablando de la venida de Jesús, Jesús es Navidad, ¿verdad? Y Jesús es la intervención directa de Dios en la tierra, pero es una que es continua. Por eso en esta mañana vamos a hablar de Dios obrando siempre. Dios obrando siempre. Y la lectura es Lucas capítulo 2 del verso 1 al 20. Ya el hermano Ernesto la, la hizo en esta mañana y damos gloria a Dios por eso. Así que Lucas 2. Verso número 20 no la vamos a realizar otra vez Simplemente vamos a orar y, y a entrar al, al texto en esta mañana Y a ver varios principios que podemos obtener de la palabra del Señor En este precioso texto que nos recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Vamos a orar y, y así comenzamos en esta mañana Padre Santo y bueno, te pedimos que nos hables a través de tu palabra Que la misma Señor eh, penetre a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, Señor, y muestre nuestro corazón nuestra necesidad de Ti en esta mañana, Señor, que con nuestra mente no solamente nos, nos acerquemos al pesebre o a la cruz, sino a Ti, a Tu trono, Señor, que es donde Tú te encuentras en esta mañana, mientras eres adorado y reverenciado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Lucas el capítulo 2 del verso 1 al 20 y en estas navidades quiero recordar que nosotros los cristianos estamos celebrando un nacimiento, no un aborto. Así que eso es muy importante porque hay gente que es inconsistente, ¿verdad? Cree en el aborto, pero luego quiere celebrar la Navidad y la Navidad se trata de un nacimiento. Celebramos la vida, no la muerte. Celebramos la salvación de nuestras almas en la redención de Cristo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver cuando se está haciendo algún tipo de construcción, especialmente en las carreteras, o por parte de acueductos, por parte de energía eléctrica, ¿verdad? Eh, pero muchas veces se pone este letrero, obreros trabajando, obreros en la obra, ¿verdad? Y podríamos nosotros decir que Lucas 2. Es un cartel grande que nos debe recordar algo y es Dios obrando. Y no fue algo como que Dios ya hizo y se acabó. Dios sigue obrando, hermanos. Dios obró, Dios sigue obrando y Dios seguirá obrando, hermanos. Dios está obrando de varias maneras en nuestras vidas. Y quiero señalar, ¿verdad?, en esta primera Navidad cómo Dios obró y cómo Dios sigue obrando en nuestras vidas. En primer lugar, César Augusto fue una herramienta de Dios y Dios obró a través de esta persona que se creía a Dios precisamente. Si leemos Lucas 2, del 1 al 3 dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Este emperador quería tener control de todo su imperio. El imperio romano, durante los días de Augusto César, tenía controlado todo el mundo conocido para aquel entonces. Todo lo que se conoce como Europa, Europa, Asia, Asia Menor, África, eh, él lo tenía controlado todo y mandó a controlarlo aún más haciendo un censo y así sabemos que el censo es una actividad milenaria, no es algo que se inventó el gobernador hace cuatro años atrás, sino que es algo que se ha hecho por mucho tiempo para saber cuántas personas viven, ¿verdad?, y para sacar ciertos beneficios, el beneficio que se obtenía en aquellos días era el impuesto, y para asegurar que usted pagara impuestos, usted se iba a su casa, de donde usted nació. Y eso es un edicto, un mandato. Y nosotros podríamos pensar que aquí Augusto César es quien está manejando todo su imperio, pero quien está haciendo esto posible es Dios Todopoderoso. Es Dios quien está en control. Dios, hermanos, utilizó a un soberano... Que se creía Dios mismo, porque ellos eran reverenciados como dioses, para cumplir con una de las profecías específicas de donde Jesús iba a nacer. Y lo vemos ahí en el verso 3 cuando dice, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Es asombroso cómo Dios usa a diferentes personas para lograr sus Propósitos Y personas que ni buscan a Dios, que se creen hasta Dios mismo, que están sentados en sus propios tronos, Dios los usa para su propio beneficio. Déjame decirle algo. O usted hace la voluntad de Dios voluntariamente, o Dios se encarga de hacer su voluntad en su vida aunque usted no quiera. Le podemos preguntar a Jonás... ¿Pudo hacer él su voluntad? Te en un pez. Implorándole a Dios, Señor, da una segunda oportunidad, voy a hacer tu voluntad. Y muchas veces así somos nosotros. Nos creemos como César Augusto, los soberanos, los que tenemos todo bajo control. Pero déjeme decirle, Dios va a cumplir su voluntad, hermanos. Y es mejor nosotros rendirnos a la voluntad de Dios. Mire, notemos que el tiempo también era el perfecto porque sabemos que para estos días María estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz, así que para que se diera el cumplimiento en el tiempo perfecto, Dios le ¿verdad? A, 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 anima a este emperador a que haga este censo notemos el versículo 4 para que veamos que también el lugar era perfecto y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El lugar y el tiempo fue perfecto, recordamos Miqueas capítulo 5, versículo 2, Miqueas 5, 2, en Miqueas el capítulo 5, En el verso 2, dice lo siguiente. Dice, pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y quiero que tengamos algo en contexto. La Biblia, ¿verdad?, fue escrita por 40 hombres siendo inspirados por Dios y Miqueas no se reunió con eh, Moisés para decir que todas las profecías se fueran a cumplir en un momento dado ni tampoco se reunió con Isaías Miqueas escribió unos 400 años antes de Cristo Isaías escribió 700 años de Cristo Moisés escribió casi 2000 años antes de Cristo así que no hubo una reunión en un cuarto oscuro donde dijeron, cada cual vamos a escribir algo acerca de este Mesías que va a llegar y hacer lo que se cumpla en Jesús. No, se dio en el tiempo como perfecto, se dio en el lugar perfecto, porque el Dios soberano está obrando siempre, hermanos. Y Dios también tiene un tiempo perfecto para nosotros. No es el que nosotros queremos para nosotros mismos. Es el tiempo de Dios, es el lugar de Dios y aquí lo notamos cuando dice que ellos fueron a Belén. ¿Tenían ellos planes para ir a Belén, José y María? ¿No, hermanos? Es más, José había mandado a María que se fuera a casa de Elizabeth, su parienta, para ocultar el embarazo. Lo que los hace salir es precisamente el edicto. Dios tiene control. Allá en Lucas 2 nuevamente, en el versículo 6, nos muestra lo siguiente. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El lugar era el perfecto, hermanos. Podríamos pensar que no era ni el tiempo perfecto, ni el lugar perfecto, ni el soberano perfecto para hacer que todo esto se, se cumpliese. Sin embargo, Dios lo cumplió. Es bien interesante porque a veces pensamos, ¿y por qué fue en aquel tiempo y no ahora? Bueno, nosotros debemos pensar en cuanto al pensamiento que tiene el ser humano hoy en día en cuanto a un embarazo. En aquellos tiempos el embarazo era una bendición y la esterilidad una maldición. En estos tiempos el embarazo es visto como una enfermedad y la esterilidad parece que sería una bendición. En aquellos tiempos no importaba si tú eras pobre, rico, de clase media, quedar embarazada era una bendición. En estos tiempos si eres de clase pobre, pobrecita de ti. Pero ¿sabe qué? Dios escogió a una mujer pobre para que tuviera luz. A un hijo. Y no a cualquier hijo, sino al salvador del mundo. Si Dios hubiese escogido una María de estos tiempos, saben todas las excusas que esa María hubiese puesto? Es que soy pobre, ¿por qué me estás escogiendo a mí? Es que no he viajado el mundo, ¿por qué me estás escogiendo a mí? Es que no soy una mujer emprendedora o de negocio, ¿por qué me estás escogiendo a mí? Pobrecito ese niño se va a morir de hambre. Sin embargo, ¿cómo es que contesta María. Dice en Lucas 1.38 Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra ¿Puso excusas María? No puso ninguna, hermanos Y tú todavía estás poniendo excusas Cuando tienes mejor vida que María Yo espero que dos o tres salgan de aquí Con deseo de tener hijos ¿Sí? Pero nada, yo sabía que ni iban a decir amén No hay problema Dice ahí, mire, pues pensemos dónde nació. Dice aquí en el versículo 7 que fue acostado en un pesebre. Yo sé que la imagen que tenemos del pesebre es el establo. Y precisamente el establo es el lugar. Pero el pesebre es el lugar específico donde fue puesto Jesús. El pesebre servía para dos cosas. Primero para comer y luego para que fuera funcionado como un estiercolero. De los animales. Ese fue el lugar que escogió Dios para que naciera el salvador del mundo. Pero la María de hoy diría: es que no es un lugar limpio, mejor no lo tengamos, mejor lo abortamos. Es que no van a ser mejor las, buenas, las mejores condiciones. Mira los tiempos en los que vivimos. Augusto César. Herodes no quiere a ningún niño, los va a mandar a matar a todos. Va a vivir en tiempos difíciles, pobrecito de él. Dios. Utilizó a un soberano. Utilizó a una pareja santa que obedecía a Dios. Un lugar perfecto. Un tiempo perfecto para hacer las cosas. Hermanos, Dios obró y Dios sigue obrando. Dios tiene un lugar perfecto para nosotros. Quizás no es el perfecto para nosotros, pero sí para Dios. Dios tiene un tiempo perfecto. Quizás no es el tuyo, pero sí para Dios. Sí para Dios. Dios usó a sus santos, María y José, decididos a cumplir la voluntad del Señor. En el verso 6 y 7 no vemos a ellos quejándose. Cogieron el lugar que había, el parking del mesón, el establo, para tener al niño. ¿Y sabe qué? Fue el lugar. Perfecto. Dios escogió a María y a José para que fueran los padres terrenales de nuestro Señor Jesucristo y fue perfecto. Dios usó a su hijo para tenerlo en un lugar. Uno podría decir por qué Dios mejor no hubiese permitido que naciese en el palacio siendo hijo de un rey allá en buenas condiciones en una cuna de oro. Pero lo que Dios hizo, hermanos, fue perfecto. Puedes entender que Dios tiene un plan perfecto para ti, pero el que no es necesariamente como tú, tú lo imaginas. Dios dice en su palabra que no es, no, sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos también. Entendamos que la primera Navidad se dio perfecta para Dios y para todos los que le rodearon. Dios usó a un soberano, Dios usó a dos santos suyos, pero también Dios usó mensajeros, veamos el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Eh, las vigilias, ¿verdad? Está hablándonos aquí de un tiempo en la noche, probablemente entre las 12, 3 de la mañana, 4 de la mañana, Allí están vigilando a los rebaños verdad, de las ovejas porque las ovejas se sienten inseguras si duermen sin pastor. Así que estaban allí los pastores velando. Y en ese momento vino un ángel, hermanos. Así que tenemos que imaginar este lugar oscuro que está siendo iluminado por este mensajero del Señor. Por eso tienen gran temor. Miren el verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres hermanos Dios usó seres sobrenaturales para dar una señal muy ordinaria pero única Dios se aseguró que la señal que iba a dar fue la única señal y especial eh, original podría algún ser humano pensar a tener un niño en un pesebre un estiel colero? nadie y menos envolverlo en pañales, más bien aseguraban tenerle algo, una, una ropa, algo para un lugar, una cunita. Pero Dios dio un mensaje directo, concreto, único y especial para asegurar de que nadie más iba a copiar ese evento. Mano, ¿por qué? Porque el mensaje de Dios es perfecto. Y es completo. Dios tiene un mensaje para nosotros también, hermanos. Y es perfecto y es completo. Y Dios usa a sus ángeles, a sus mensajeros, para darnos el mensaje. Mire el verso 14, lo que hacen estos ángeles. Glorifican a Dios, dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Dios a través de estos ángeles deja saber algo claro. La voluntad de Dios es buena para con el ser humano. Dios desea salvación, no condenación. Hermanos, por eso Dios trajo a Jesús al mundo para salvar a la humanidad, no para condenarla, para que todos crean. Y notemos hasta hasta quién está dispuesto a Dios dar el mensaje. Pudo pudo haber escogido Dios enviar estos ángeles al rey Herodes para que el rey se enterara. Claro que sí. Pudo haber escogido Dios a estos ángeles para enviárselo a los sacerdotes, o a los escribas, o a los fariseos, o a los saduceos, o a cualquier principal. Pero Dios escogió a la gente que menos uno pensaría que Dios escogería, a pastores de ovejas, para dar este mensaje. Dios, hermanos, no trabaja con una élite de personas y se mantienen ocultos para con los demás Dios se ha revelado para que todos nosotros le entendamos y le conozcamos. Dios se ha revelado a todos, aún a unos simples pastores. Verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Dios, ¿acaso no lo manifestó a otras personas? Sí, Cuando los magos llegaron allá donde el rey Herodes, Dios manifestó que Jesús, a través de ellos, que Jesús había nacido. Le importó a Herodes ir, lo único que le importaba era estar en su trono y asegurar dónde estaba el niño para mandarlo a matar luego. Los escribas, cuando fueron consultados por Herodes, mira, estos magos vinieron aquí y están diciendo que ha nacido... ¿Qué profecía ustedes tienen ahí para ver? Ellos sabían. Mira, en Miquea 5.2 dice que en Belén. Ahí lo dice rey, para que vayamos y la adoremos. Ni los escribas se aparecieron allí, ni tampoco se aparecieron los sacerdotes. Sin embargo, llegaron estos pastores y llegaron con sus ovejas, hermanos. Dios no hizo el pesebre para que se llenara de animales lo hizo para que se llenara de gente pero la gente no llegó y llegaron los animales Dios, sí, Dios hizo la cruz para que la gente se acercara a la cruz Dios resucitó para que la gente se acerque. mire Dios ha dado acceso al trono para que todos nos acerquemos a Él libre y confiadamente al trono de la gracia y oye y, y, y la alcancemos oportuno socorro Dios obró, Dios sigue obrando y Dios seguirá obrando. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? El anuncio fue perfecto. Los pastores dieron un gran ejemplo. Ellos acudieron al llamado. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Verso 16. Vinieron pues, ¿cómo? ¿Cómo vinieron hermanos? Apresuradamente, Herodes no se levantó de su trono, los pastores y los sacerdotes ni se molestaron en llegar allí, a pesar de que los magos vinieron desde Oriente. Unos que vinieron desde más lejos llegaron para adorar. Unos que estaban cerca de la región, en las montañas, bajaron apresuradamente para adorar. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? ¿Estamos muy cómodos en nuestros tronos o estamos buscando rápidamente a Jesús para irlo a adorar? Dice aquí que fueron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. No se lo perdieron porque fueron rápidos. Hermanos, ¿cuántos eventos a veces no nos queremos perder y estar y llegar a tiempo? Pues ¿sabe qué? Dios quiere tener un nacimiento en nuestro corazón si todavía no lo ha tenido. Y más vale que te apresures para que no llegues tarde. Notemos lo que dice el verso 17. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían, por, por favor recordemos que allí no hay internet, nadie le envió un mensaje de texto a los pastores, no hay un video grabándose en Facebook del acontecimiento del nacimiento y por eso fue que los pastores bajaron. No, ellos están allí a las 3 de la mañana vigilando pastores sin internet, sin comunicación y estos ángeles son los que vienen y dan el mensaje y ellos salen corriendo a esa hora de las tantas de la madrugada a ver el acontecimiento. El tiempo de Dios es perfecto. Pero yo te voy a decir algo. Muchas veces es incómodo para nosotros el tiempo de Dios. Pa a las 3 de la mañana, Señor. A las 4 de la mañana, Señor. ¿Arrancar para dónde? ¿A qué? El tiempo de Dios, hermanos, es perfecto. Y los pastores lo entendieron. Por eso fueron allá. Y todos los que escuchaban el testimonio de los pastores... Era un, eh, recuerde que el mensaje era exacto. Es un niño... ¿Cuántos niños pudieron haber nacido en esos días? Un montón. El embarazo era algo común en esos días. Yo sé que no es común hoy en día, pero el embarazo era común en aquellos días. ¿Y, na y, y, y niños nacidos? ¿En, ¿En opresión, pastor? Sí, en opresión. ¿En pobreza? Sí, en pobreza. Porque Dios es quien provee. Y Dios le había dado una señal exacta a ellos para llegar a ese Nacimiento y no confundirse llegar a otro Le voy a contar un chiste de mi papá en el día de mi boda dos Carlos Rubén y dos Elizabeth se casaron yo me casé verdad con mi esposa Elizabeth y mi papá estuvo en la boda pero cuando se fue a la recepción la recepción nuestra fue en Juncos y había unos carteles que decían recepción de Carlos Rubén y Elizabeth y ellos terminaron en otra boda de Carlos Rubén y Elizabeth. No puede decir, qué casualidad, ¿verdad? Pero así fue. Dios se, Dios se encargó de que hubiera un único nacimiento en un único lugar, que era en el pesebre, en el parque y en el mesón, para asegurar que esos pastores llegaron, hermanos. Dios no se equivoca. Dios sigue obrando. En el verso... Dieciocho dice, y todos los que se maravillaron de lo que los pastores le decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hermano, Dios usó a estos pastores para dar un testimonio único. Y, ¿verdad?, un pastor usualmente vigilaba 100 ovejas. Usted recordará que Jesús cuando usó la parábola, usó una parábola de 100 ovejas y se le había perdido una al pastor, ¿verdad?, y fue a buscarla. Luego menciona aquí pastores. Pongamos tres por decir algo, ¿verdad?, como los magos que por tradición se ponen tres, no sabemos si eran tres o eran más. 300 ovejas en el establo. No estaba ni el rey, no estaban ni los sacerdotes, no estaban los escribas, no estaba Jerusalén, pero Dios estaba allí y estaban los pastores junto a las ovejas adorando al rey de reyes y señor de señores. Hermano, Dios usa métodos extraordinarios para dejar saber que... Como Él trabaja, es único, no trabaja de otra manera ordinaria. Hermanos, Dios nos quiere dejar saber que Él tiene todo perfecto. Dios usa las herramientas que tenga que usar, a un soberano. Dios usa un tiempo perfecto, Él nunca está tarde, Él nunca está temprano, Él siempre está a tiempo. Dios usa lugares perfectos, un establo, un lugar que no llamara mucho la atención pero que sí llamara la atención de aquellos que venían a adorar al Señor. Dios usó a sus santos, María y José, que no pusieron peros para decir, no, no tengamos ese niño, eso va a ser muy difícil en esta época. Dios usó a su propio Hijo para salvar a este mundo y lo introdujo a la tierra. Entendamos algo acerca de nuestro Dios. Dios no se queda en su trono quietecito. Dios ha hecho todo, hermanos. Dios salió de su trono, se despojó de su gloria para venir a salvarnos a ti a mí. Dejó su, sus derechos para cumplir con nuestras responsabilidades y salvarnos, hermanos. Eh, la primera Navidad simboliza y significa el resto de todas las Navidades que tenemos. No nos perdamos en el arbolito, en las decoraciones, en la luz, en el arroz con pastel, en el lechón, en los regalitos. Más bien preguntémonos, ¿ya hemos dejado que ese nacimiento se dé en nuestro corazón? ¿Ya hemos dejado que nosotros seamos lo, los que vayamos y ofrezcamos algo al Señor en vez de estar esperando algo? Eh, muchas veces centramos la Navidad en, en, déjame ver qué es lo que voy a recibir. Cuando nosotros de, lo que deberíamos decir, déjame ver qué es lo que voy a darle al Señor este año. ¿Qué usted tiene que darle a Jesús este año, hermanos? Porque los magos no ofrecieron cualquier cosa. Allá en Mateo nos dice en el capítulo 2 que ellos abrieron sus tesoros. Eran suyos, hermanos. Y se los dieron a Jesús. ¿Y qué fue lo que le dieron? Oro. No le dieron cualquier cosa. Dios quiere tu oro, hermanos. ¿Qué es lo que tú más aprecias? Vamos a dárselo a Jesús. Le ofrecieron incienso. Esto tiene un simbolismo extraordinario porque el incienso es lo que se ofrecía en el altar, en el lugar santo. Antes de entrar al lugar santísimo, el sacerdote prendía un olor agradable antes de ofrecer el sacrificio, antes de vertir la sangre sobre el propiciatorio. Es decir, Señor, esta ofrenda yo quiero que sea algo agradable para ti. Y, y a veces queremos vivir un cristianismo donde es agradable para nosotros y si no es agradable para nosotros me voy, me largo hermano, debe ser agradable para Dios, Él es Dios no nosotros, Él es el que debe estar en el trono, no nosotros y también le ofrecieron mirra. y esto es un simbolismo de su sacrificio de su muerte este regalo no se abrió hasta 33 años después. Piénselo bien. Fue un regalo que fue guardado desde su nacimiento hasta antes de su sepultura. Y podemos saber a través de algunos que eran casi 200 libras de mirra. O sea, no fue cualquier cosa. Fue un regalo, hermanos. Y que esto también simboliza el sacrificio. ¿Qué, qué hemos dado el sacrificio del Señor? Y por favor, antes de recordar que quiere, quiere Dios que yo muera por él bueno no sería malo pero lo que el Señor pide de nosotros es un sacrificio vivo santo y agradable al Señor que es el culto racional y lógico pero tampoco sería mala idea entregar nuestra vida por Cristo porque Él ya la dio por nosotros Dios no te pide algo que Él no ha hecho Él obró Él sigue obrando y Él seguirá obrando usted tenga la fe al Señor y obre también porque Él ha obrado primero. Hermanos, debemos acercarnos al Señor recordando que Él está obrando siempre. A veces de la manera menos esperada, pero es la manera que Dios quiere usar para obrar en nuestras vidas. Debemos levantarnos con regocijo y darle gracias al Señor por lo que a Él ha hecho. Dios es trascendental, hermanos, por eso Él es Dios. Él no se quedó en su trono, él descendió, tomó forma de cuerpo, hermanos. Eh, no, no, notemos algo acerca de nuestro Dios, él no está limitado a la materia. Él interviene y se materializa si él quiere y si quiere se desmaterializa también porque él es espíritu. No está atado a un cuerpo, no está atado a un tiempo, no está atado a la materia, no está atado a un espacio. Sin embargo, él interviene para salvarnos hermanos adoramos no a cualquier Dios adoramos al único y perfecto Dios que vino en un lugar humilde y pobre a morir por nosotros que no lo merecemos ¿Qué vio Jesús de atractivo en nosotros nada porque nos amó estando en nuestra condición nosotros estando en nuestra condición pecaminosa hermanos lo único que hizo fue amarnos. Hermanos, recordemos el verdadero significado de la Navidad. Y recordemos que Dios está obrando siempre. Dios no terminó de obrar en el pesebre. Dios siguió obrando en la vida de Jesús en la tierra. Dios siguió obrando en la muerte, en la resurrección, en la ascensión. Y Dios sigue obrando, según Apocalipsis 12, allá en la presencia de Dios, Jesús está allí, dice que interviniendo, intercediendo por nosotros de día y de noche ante las acusaciones del diablo. Dios es nuestro sumo sacerdote y está delante de Dios todo el tiempo diciendo, yo morí por ellos. Ellos son justos, ellos son limpios, ellos son santos. No porque nosotros lo merecemos, sino por lo que Él hizo y por lo que Él sigue haciendo. Y recordemos su eficacia. No necesitamos que Jesús vuelva otra vez en forma de niño. a Hacerlo, ¿por qué? Porque ya lo hizo una sola vez y fue suficiente. Por eso, hermanos, dos mil años después, seguimos celebrando ese acto tan importante de la intervención de Dios, de, de su obra. Pero no, de, no olvidemos que Dios sigue obrando. Y Dios seguirá obrando oremos Señor gracias vamos por tu palabra porque ella es viva y eficaz que nosotros Señor en nuestros corazones podamos recordar que tú obraste y que tú sigues obrando y que tú seguirás obrando Señor porque tu obra no termina es perfecta Señor es eterna ayúdanos a nosotros a recordar eso Señor Qué bendición Padre amado que en la primera Navidad nos ha dado lo que necesitábamos, la salvación en Cristo Jesús. Que podamos apreciar, Señor, que ningún regalo que podamos recibir podrá reemplazar el mejor regalo que nos ha dado, que es la salvación en Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a recordar esto y no dejemos que... Las demás costumbres aún bonitas y nobles que tenemos ahoguen el verdadero significado de la Navidad. Y que recordemos sobre todo que la, que la Navidad es un acontecimiento donde celebramos el nacimiento tuyo, mi Señor. Gracias, Padre. Te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.